0: ¿Qué querés conocer tu mente? Aquí la curiosidad no mata al gato.
1: Bienvenido a Homo psicológicos
2: Un espacio para la difusión de contenido psicológico a tu alcance.
0: Quédate con nosotros y platiquemos un ratito.
2: Hola, ¿qué tal querido escucha? ¿Cómo estás? Una semana más nos encontramos acá nuevamente con el quórum. Súper contentos de estar compartiendo contigo este momento y un poquito como seguramente viste en la descripción del capítulo cerrando un ciclo bien interesante de contenido ¿cómo están Coro?
0: pues súper feliz que al fin estamos de nuevo los cuatro amé a nuestros invitados pero la verdad que ya me decía falta estar nosotros cuatro sí. así haciendo la disección de la información y de lo que
3: hemos aprendido en este proceso
2: profundo, profundo
3: Hello, qué bueno verlos. De verdad que me hacen una gran falta. Mis semanas no son lo mismo sin ustedes. Y el chambre. Sí. Sí. Aquí no solo es intelecto, también es chambre. No, larga. No, pero larga. definitivamente qué, qué emoción, porque esta, ya, ya estaríamos cerrando nuestra ¿qué, cuarta temporada.
0: Sí. sí.
2: Ven. Qué bonito, Uy, qué, sí. qué chévere.
0: ¿Se acuerdan cuando solo éramos un proyecto?
2: A tiene que correr, un documento
3: hombre. de
0: Word sí, Un documento de Word Y una, un acto de desesperación De cuarentena
2: Qué lindo, hey, qué lindo recuerdo Y es cierto que nos escuchas Y nos has desde del día 1 hey, Gracias por estar aquí con nosotros
0: Bueno ese día estamos con querido Herbert Lejano que Está remoto Así como estuvo Billy en un capítulo anterior Entonces, si escuchan Un poquito de conexión es eso Así que, Herbert, solo tú no faltas En participar, ¿cómo te sientes Con esta reunión quórum?
1: Sí, para mí de verdad Que es un mega gusto Volver a estar pues juntos Probablemente no esté ahí físicamente Bueno, no probablemente exactamente No estoy ahí físicamente, la verdad Pero para mí es de mucha alegría poder reunirme nuevamente, como ya Anita lo mencionaba, ya teníamos nuestros invitados. Pero ya qué felicidad poder estar juntos. Y, querido escucha, ya Anita te lo decía, estoy remoto, pero ahí con magia de edición de repente podrás escucharme un poco mejor, tal vez, si escuchas una diferencia de tono, si escuchas una diferencia de audio, pues es eso. Pero todo sea porque tú recibas contenido de calidad, como siempre hemos tratado de hacer.
2: Excelente, Gervito, muchas gracias. Y la verdad es que vamos a entrar en materia, entremos de lleno. ese capítulo tiene un enfoque de clausura y nosotros con el quórum queríamos hacerte partícipe de muchos de nuestros caminos personales al respecto. Es decir, queremos abrir la puerta a nuestra intimidad, a nuestra experiencia vital en esta reconstrucción que hemos tenido de nuestra salud. Porque no ha sido fácil y esa es la gran diferencia. El mundo romantiza el cambio Físico, mental, como tú quieras, alimentario Y te hacen perder de vista las implicaciones que eso conlleva a nivel personal Es decir, el desgaste, el awakening, la toma de conciencia, el compromiso Que no son pasos fáciles de dar, sino todo lo contrario A veces son complejos, son momentos de profundo dolor y lucha Que se acompañan por supuesto de un gran porcentaje de motivación Sin embargo, cada camino es distinto Y nosotros aquí con el quórum queríamos compartir un poco al respecto
0: Así es, querido Escucha. Yo sé que cuando abordamos las cosas desde una perspectiva académica, como menciona nuestro querido Billy, pues se oye todo perfecto y utópico, ¿verdad? Nuestra querida nutricionista, Sandra, te agradecemos su participación. Y realmente cuando lo escuchas, porque hoy me vi yo en la posición de querido Escucha y no de quórum, me quedé como, wow, qué increíble suena todo eso. Pero de cierta manera un poco como inalcanzable porque ella es profesional él es psicólogo ella es psicóloga ella es nutricionista él es entrenador, entrenador. profesional como esas personas no van a tener dominio de sus áreas y venimos nosotros ahí como, uy Quiero cambiar, quiero <risa> bueno. tener un, un buen estado físico, ¿verdad? Y, y someternos y entregarnos y darles la confianza a estos profesionales de que nos encaminen hacia esa ruta y nos den las herramientas necesarias. No es un acto pasivo, no solo es escuchar, no solo es tomar la decisión es agarrar una posición de combate de todos los días en contra de ese instinto de no quererme hacer bien a mí mismo, porque ojo, todos los seres humanos a diferencia del resto de la madre naturaleza, pues trata de no buscar su bienestar a largo plazo, sino que siempre es a mi satisfacción inmediata exacto, verdad exacto y, y el cambio es incómodo es un combate constante, es realmente difícil y ojo, no te preocupes, aquí en el quórum somos humanos y nos damos permiso de ser humanos, por eso es que investigamos, por eso nos educamos y por eso te traemos este mensaje.
2: Me encanta cómo Anita trae introducción a la palabra iniciación. Como toda iniciación es incómoda, supone la ruptura de absolutamente todo lo que conoces y la adquisición de este conocimiento que es vital en la consecución de los objetivos que te has propuesto. Sin embargo, sabrás si nos has escuchado en otros capítulos que aquí en el quórum hay un par de caminos que han sido bastante diferentes. Por ejemplo, Dai inició muy temprano su vida este deportiva. Tú desde muy pequeña tenías entrenamiento, recibiste entrenamiento físico, tu alimentación seguramente tenía que estar acompañado. Anita, tu paso fue distinto, tú adquieres, tú adquieres con el tiempo una concepción de salud.
0: Así es, y no solo eso, sino que a mí me tocó recomprometerme con la vida saludable después de haber tenido a mi hijo. Porque pasé pasiva durante casi siete años que ha estado vivo vivo con la excusa de que verdad, hoy soy mamá, no tengo tiempo de hacer nada. Y el, y el tener que detenerme durante el tiempo de la cuarentena me dio el espacio para decir, ok, ¿en qué me hace falta desarrollarme? Y eso fue, pues, la parte física que la había dejado de ladito y me había concentrado y solo hacer mi yoguita de la mañana,
3: ¿verdad? <risa> y hoy, pues, me, me he cambiado mi nutrición y toda esa parte. Definitivamente. Eh, de verdad que tenemos caminos diferentes, pero a mí me gusta el comentario que estabas haciendo anteriormente, Anita, porque no solo lo vemos en los profesionales Sino que también lo vemos en posts de Instagram Como esta influencer que se veía de tal manera O este influencer que pude aquel que cuerpo perfecto Que la vida perfecta Pero la verdad es que no sabemos todo el proceso que le ha llevado Para verse así sí. O sea, el cuerpo no... Uno se tiene que esforzar para verse sí. bien Y si o sea, fue saludable o no saludable Exacto, Exacto. Y tal como lo decías tú, Billy, yo empecé a los 3, 4 años, o sea, gimnasia eh, y de ahí ya alto rendimiento, parte del equipo nacional Y ahora de grande, o sea, todo ese tiempo que pasé, que casi 10 años sin hacer nada Porque de verdad cuando le hayas amor a un deporte, no hay otro que se compare sí. Entonces ahora regresar al gimnasio, como regresar a esa fuerza, tener en mente que no, tengo que comer bien, o sea, tengo que comer lo suficiente para poder levantar lo que yo quiero, o sea, creo que eso es algo que la gente, mucha gente no tiene en mente, que todo es un proceso, todo es gradual, no de la noche de la mañana voy a estar levantando el doble de mi peso, no, Exacto, o sea, no es a veces hasta una mancuerna de, de una librita... <risa>
0: Cuesta,
2: créanlo, no, sí, pero cuesta. Es cierto, depende del ejercicio. De la bolsa del súper, tío. La
3: de la rosa y la cuarenta con lo que razones, diablo <risa> Bueno, Jervito,
0: escuchen, compártenos tu historia.
1: Claro, claro. Y algo que me llamaba la atención, y es que ustedes lo mencionaban, es que todo proceso de cambio eh, cuesta mucho. Es difícil acostumbrarse. Pero creo yo que se vuelve fácil cuando dejamos de medirnos con la regla que se está midiendo otro cuando dejamos de compararnos con el proceso que está llevando otro y tanto Marvin como Sandra nos mencionaban de que cada proceso tanto de entrenamiento físico tanto proceso nutricional es individual y eso es algo que yo siempre rescaté de ambas entrevistas súper buenas de que todo es individual entonces cuando comprendemos o bueno en mi caso siempre fue así cuando comprendí de que no era como de repente ver este cuerpo moldeado o esta imagen que te presentan de aquel cuerpo es cultural de gimnasio. Y cuando tú no te identificas mucho con eso, entonces este proceso de cambio es como, pero yo cuando voy a tener ese, esos grandes músculos. O de repente yo cuando voy a tener ese six pack, cuando por tanto periodo de tiempo, ¿verdad? Me han gustado mucho las pupusas y me he pasado quizá la mano con alguna. Entonces cuando entiendes de que en primer lugar, todo proceso es para agradarte a ti te enganchas, así como ustedes lo han dicho que se han enganchado de repente a hacer ejercicio, como Anita lo mencionaba que se ha enganchado ahora eh, después de decir, bueno, ya soy mamá ya no lo voy a hacer, cuando tomas ese proceso como tuyo cuando empiezas a disfrutar los cambios, por ejemplo, personalmente eh, cuando empecé a caminar y ya no me cansaba eso fue como, no es que esto sí me está gustando, ¿verdad? De repente cuando, termina, cuando comes y no porque yo sufrí también de reflujo. Entonces cuando comes y de repente no sientes aquellas ideas cuando hasta tu voz mejora. Billy y yo que somos un poco ahí cantantes dados a la música. Cuando sentimos que aquella nota va saliendo naturalmente y no te está sofocando. O sea, cuando sientes estos pequeños cambios es cuando dices genial es hacer esto y no necesariamente buscando parecerme a Henry Cavill no necesariamente que buscando parecerme a Kylie Jenner vea
3: pero si se parecen pues por mí no eres problema claro yo lo disfrutaría también ¿verdad?
1: sino tratando de adecuar y sintiéndote cómodo contigo entonces creo yo de que desde mi experiencia eso es lo que ha significado un cambio en el momento que yo me sentí cómodo con las pequeñas cosas que habitualmente no pensamos que nos gustaría sentirnos cómodos.
3: Y fíjate Herbert, que tú has dicho algo que, que me pareció súper interesante y muy bonito, que cuando tú empezaste a caminar y ya cuando no te cansaste, te gustó. Y creo que eso me pasó a mí con, con correr, o sea, yo dejé de correr y de ahí no... que me decían, vaya, tenés que correr, eso es como, no, o sea... Me duele el pie o algo, yo no sé. Nadie me está persiguiendo, yo no voy a correr. Exacto, pero es el hecho de que si tú no intentas cosas nuevas o tenés la intención de tener un nuevo estilo de vida o un estilo de vida que sea saludable y que se acople a tus objetivos, Muy bien. no te va a servir. Mm -hmm. O sea, yo no puedo decir que tengo los mismos objetivos que Anita no, o que sí. Billy o que Herbert, o sea... O, no, o tampoco puedo decir, ay, quiero volver a tener el cuerpo que tenía cuando era niña. No, me que... <risas> No. no. <risas> Pero sí, definitivamente es algo que, que recalcó Marvin y Sandra, que cada proceso, como tal lo estabas diciendo tú, Herbert, es individual. Y si nos concentramos en micro objetivos, vamos a poder llegar a esa meta final.
2: Me encanta. Y yo creo que ya más que encantarme, realmente me asombra el hecho de que es cierto y tenemos que ser muy enfáticos en el reconocimiento del camino de cada quien tú eres un ser único eres un individuo pleno de diferencias que te hacen el ser humano el epítome diferencial de todos es decir, no hay otro como tú Exacto. en muy pocas palabras entonces en honor a esa diferencia, a esa unicidad, tu camino también debe ser así de particular, especializado, orientado por las manos de profesionales al principio, porque nadie nace sabiéndolo todo, así es preciso, es. es necesario demandar de una orientación. Porque dando los pasos equivocados podemos hacernos daño. Teniendo la pretensión de que un influencer de Instagram me vende su modelo de entrenamiento físico, voy a tener los mismos resultados que él demerita, desvirtúa la calidad, la dignidad que merece mi trato en atención y en salud. Es decir, si yo enaltezco los derechos de mi persona y los compromisos que tengo con mi salud, voy a comprender que mis manos... Deben ser orientadas por un profesional No hay de otra forma Claro, siempre va a caerte bien el consejo de un buen amigo que hace fitness O de tu mamá que te cocina rico y también sano Esto está excelente, es un recurso de apoyo Y debes aprovecharlo Sin embargo, reconocer cuando las grandes decisiones de tu vida Deben ser siempre encaminadas bajo la mano de personas Que te ofrecen un abordaje científico de eso
0: Y mucho más que eso, acuérdate que Puede ser que no tengas las posibilidades de consultar a un profesional directamente, pero si sí, en ese caso estudia tú. No te dejes llevar por lo que se ve lindo en Instagram, en TikTok, que acabo de descubrir TikTok. <risa> Yo no lo he
2: abierto todavía.
0: Pero sí, no te dejes llevar por lo que se ve lindo, por lo que se ve fácil, lo que se ve poco complicado y se ve ideal sino que busca tu propio conocimiento, edúcate, no tengas miedo de retarte, de decir, ok, yo no sé nada de fitness, yo no sé nada de nutrición, pues ahí te dejamos casi, que cinco capítulos sobre eso para que inicies. Y si eso no te pareció suficiente lo que se te cedió en, ese, en esos dos capítulos, investiga más, fuentes de información siempre hay. La onda es que te retes, la onda, ya en no ya en no no <ríe> <ríe> <a> mi mente?
1: <ríe> Me encantó retarnos, creo yo, que es algo sumamente básico que deberíamos tener como seres humanos, pero que a veces nos quedamos en la zona de confort, y ahorita que estábamos hablando de cambio, me remontaba, no sé si se acuerdan, Forum o tú querido, escucha cuando Billy, si no mal recuerdo, nos presentaba un modelo de Prochaska y Clemente, y en ese modelo se nos hablaba acerca de esas recaídas que pueden haber en el proceso. Y se me venía un ejemplo, bueno no un ejemplo, la verdad es que sí me pasaba. Cuando yo iba al gimnasio, antes de pandemia, eh, de repente yo tenía como que bien estipulados los días que yo iba por mis horarios de la universidad y de todo esto. Y llegaba el día miércoles, por ejemplo, y por A o por B motivo, ¿verdad? Estaba haciendo frío, la cobija estaba arriba porque iba en la mañana, decía no fui el miércoles. Ahí se me pasó el miércoles, de repente puede llegar frustración y decir ya no voy a continuar porque ya no fui el miércoles, entonces a mí me tocaba ir el miércoles y ya no fui el miércoles entonces ¿qué voy a hacer? voy a perder eh, el hilo que llevaba de repente voy a perder esta frecuencia, hay personas incluso y lo hablábamos también con Sandra en, en, cuando hablábamos de nutrición que de repente comieron algo que entre comillas no deberían de haber comido entonces entra la frustración cuando llegamos a ese punto es cuando se vuelve también difícil hacer los cambios y los procesos porque nosotros muchas veces eh, tenemos un estándar bien alto sobre lo que queremos alcanzar o lograr y no nos permitimos el fallar y en todo proceso que implique cambios, cuando nos enfrentamos a algo nuevo en algún momento podemos fallar pero el fallar no significa que nos tenemos que quedar ahí, o que ahí se acabó todo, o que ya no funcionó lo que estaba haciendo, sino que tenemos que retomar. Y eso sí creo yo que es algo bien, bien puntual que sucede en procesos nutricionales, en procesos eh, físicos de entrenamiento e incluso en procesos psicológicos. Yo sé que mis compañeros no me dejarán mentir que hay estancamiento cuando no vemos un cambio o cuando de repente se me pasó algo que tenía que haber hecho.
3: Me gusta bastante lo que decís porque definitivamente hay mucha gente que se castiga que Ay no, el viernes me atoré cinco pedazos de pizza y me tomé no sé cuántas cervezas o me comí una bar una barrita de chocolate mm -hmm. y tal vez para otros puede ser como exagerado soft, pero para esa persona es la muerte
0: es una transgresión en su Exacto. compromiso o sea que eso no, no hay que invalidarlo verdad Exacto. porque no es decir ay no y por qué te vas a por qué te preocupas si solo son cinco pedazos de pizza niña yo me como diez sí. verdad esa no, no es el el problema la transgresión sino que el invalidar que existen esas transgresiones que te van a afectar si de verdad estás comprometido con tu cambio y pues sabe que van a suceder y que no por eso no va a haber un día nuevo en donde te puedas volver a comprometer con tu cambio. Sí. Como mencionaba Herbert, haciendo recordatorio del ciclo que explica Prochaska y Diclemente, las recaídas son parte de ese ciclo. Si no, no estuvieran en esa teoría y si no, no existieran en la vida real.
2: De hecho, el propósito de la recaída es estudiarla. Estudiarla para indagar cómo prevenirla. Es decir, es esperado el declive. Y en ese declive, donde se ejerce la conciencia de saberte, sabes qué puntos considerar para que si recaes, el talegazo no, te, no sea tan fuerte y te levantes. <risa> <Qué malo. risa> y ojo, no
0: es evadir el estímulo, chicos, porque de verdad que nosotros podemos caer en esa evasión fácilmente y decir, no, ok, ya no voy a salir con Fulana de tal porque ella me hace comer cinco pedazos de pizza cada vez que salgo con ella. No es saber que tú tienes la el esa, control el control y la asertividad ¿se acuerdan de aquella? ¿verdad? Eh, eh, de la temporada 2 <risa> no recuerden si no pues regresen a la temporada 2 de poder decir no, yo estoy invirtiendo en mi salud te agradezco porque sé que viene de un excelente lugar de querer compartir conmigo tu satisfacción pero ahorita yo estoy comprometida con mi vida
3: saludable wow y no, no solo de la comida, fíjate, porque también puede ser lo contrario de lo que estaba diciendo Herbert Vale, faltas un día, pero también hay personas que van todos los días al gimnasio hasta el domingo Y hay que recordar que tú sos un ser humano, necesitas descansar Y esto mismo de las recaídas, hay que verlo como, bueno, no hay que, no hay que negarlo Duele, frustra, enoja, la tristeza, etc. Pero si convertimos todo eso en motivación y decir como, bueno, voy a dar un paso atrás Ver qué es lo que no me está funcionando Cómo puedo modificar estos micro objetivos que tengo ahorita Qué es lo que me va a ayudar a llegar a lo que yo quiero ser Y querido, escucha, tú te podrás estar preguntando ¿Y esto por qué me están hablando de nutrición y ejercicio? Si, si ellos están estudiando para psicología Pues tal como lo decía Sandra, es un pilar Exacto. Todos son pilares y van de la mano Y si uno falla pues obviamente, vayan los demás. Exacto.
0: Así es, tenemos que estar todos esos pilares enteros. Y yo sé que estos pilares a veces van a flaquear, pero lo importante es regresar y seguir combatiendo para lograr que estos pilares estén bien. Porque recuerden, el enemigo externo, sea el COVID, sea hipertensión, sea una mala imagen, eso hay proactividad podemos ir en contra de todo eso puede ser que lo encuentres en la aceptación de la forma de tu cuerpo pero no quiere decir que por eso vas a seguir malos no hábitos alimenticios sino que te puedes dar el espacio y de decir sí mi cuerpo es hermoso tal y como es, pero hay espacio para el cambio, para ser la mejor versión de mí misma que ahorita reconozco que no soy y ojo, esto no es solamente para las personas con sobrepeso también es para las personas que están muy bajas de peso y que creen que eso es bueno. O simplemente si quieren mejorar y, y yo, exacto. aplica para todos. Así es, universal e individual al mismo tiempo.
2: Me ha gustado mucho cómo se les han planteado esa, ese reconocimiento que debe hacerse de entender nuestra salud de una forma integral, tal cual como Sandra lo mencionó y como Said acaba de recordarnos, es un equilibrio perfecto en la medida en que reconocemos la importancia de trabajar en nuestra salud y aceptar con ello el compromiso de que duela, de que sufra, de que agote, de que canse, pero sabiendo que es un bien que se va a reflejar en nuestra vida y el que vamos a ser protagonistas es el verdadero éxito. Para ir finalizando, me encantaría ir compartiendo aquello que ustedes consideran quórum que ha sido central en su camino, es decir... Aquellos aspectos de los que ya hemos hablado con Sandra y con Marvin, pero que han marcado la sutileza de la particularidad de que le hablamos al que le escucha. El camino de Anita nació el mismo que el de Zayda y el mío tampoco igual al de Herbert. Sin embargo, sí encontraremos pautas en común.
0: Bueno, en mi caso, como les dije, fue esa toma de conciencia de que me estaba descuidando a mí misma. Porque nunca llegué a tener sobrepeso, nunca perdí actividad física, siempre tenía, pero cuando, cuando, bueno, para los que me conocen saben que yo estuve viviendo en Europa mucho tiempo y el cambio radical de regresar aquí a El Salvador y readaptarme, pues lo entendí como crear una nueva versión de mí y parte de esa nueva versión de mí era olvidar la versión que existió en, en Europa. Y esa versión que existió en Europa era una persona extremadamente activa, muy deportista, que cuidaba la nutrición, que siempre estaba en ese sentido muy bien. Entonces regreso aquí, doy a luz, me concentro en mi hijo a 100%, empiezo la, la, el, el estudio en psicología, me consume psicología y sigo mi vida así, dejando de lado el fitness porque sí estoy siendo activa. Pero para mí, para lo que a mí me hace feliz, que me hace funcionar bien, óptimamente, no lo estaba haciendo. Y fue durante el tiempo de pandemia que tomé conciencia de eso. No me sentía como la, la parte de mí que me encantaba en Europa, que yo era de las que estaba siempre dispuesta a hacer actividad física... Estaba dispuesta a probar cosas nuevas, a retarme a mí misma. Ya no reconocía esa parte de mí. Entonces, esa fue mi recaída y mi recaída duró casi siete años. Entonces, bueno. sí, cuando tomé conciencia de eso y cuando tomé el paso, la acción de decir no más y con mi fantástica motivadora y fan número uno mi mamá ¿Verdad? que esa mujer es un pilar de vida si los que la conocen pues la pueden testificar de okay. eso entonces ella me dijo no vas vámonos al gimnasio en esa su manera que es como aplanadora verdad y que llega a aplanar lo que está mal y a reconstruir verdad entonces ella me motivó y no solo me motivó, sino que ha ido de la mano conmigo en estos cambios nutricionales y cambios de actividad física. Y pues tener a mí, tener a alguien que me esté apoyando y diciendo tu poder, dale, que no sé qué, eso era lo que yo necesitaba.
3: Me
2: encanta.
3: ¡Wow! De sí. verdad que, que es tan bonito escuchar estas historias porque es como te dan más motivación a seguir siendo la mejor versión de ti. Eh, bueno, en mi caso, como les comentaba, desde chiquita hice. Deporte, o sea, el ejercicio y la nutrición siempre fueron una gran parte de mi vida. Creo. O sea, por el deporte aprendí, eh, sé cómo comer bien, pero no era algo que, que iba de la mano con la salud mental. La gimnasia es un deporte que requiere de mucha, mucha concentración y una salud mental íntegra, íntegra <ríe> definitivamente. Sí, pero jamás fue algo que era parte de mi vida hasta ya que hace unos un año y medio por ahí uh -huh. que ya empecé a, a integrar ese pilar en mi vida, porque tal como le decía Anita, yo también te, tuve una recaída. O sea, yo llegué al punto de delgadez, casi extrema. Uh -huh. O sea, yo estaba pensando que ya iba a caer en la categoría de anoréxica prácticamente, uh -huh. porque estaba pasando por muchas cosas en mi vida y aunque yo hiciera ejercicio yo era un esqueleto ahí Entonces cuesta, querido, escuchar No creas que por ser delgada eh, Subes de peso rapidísimo Cuesta un montón O sea, tuve varias veces Que fui a la nutricionista Y era, no, es que tenés que comerte dos tazas de arroz Yo jamás había llorado Porque me tenía que comer algo O sea, es horrible Y a grande, verte a ti sentada Que todos se levantan de la mesa Y tú estás llorando porque ya no te cabe un grano de arroz, claro. Para mí ahí dije no esto no no me puede estar pasando sí. y a subir de peso me ha tomado un año más de un año volver a mi peso. Ya ahorita ya casi que estoy en mi peso ideal. Esas chapitas. <ríe> sí ya, ya yo tengo. Ya, ya no <ríe> <ríe> Porque sí el foro me conoció así me conoció delgada, sí. delgadísima. Pero sí querido, escucha no es eso es un mensaje para que tú te motives, que pienses, que reflexiones. Eh, no todos los caminos son iguales. No todas las recaídas son las mismas. Algunos podemos tener más, otros pueden tener menos. Pero lo importante es levantarte. Y yo sé que suena bien cliché, pero al final Ay, es yes. verdad. Sí. Combatí, combatí por tu cada día, Cada día es, es una oportunidad, la verdad que eso creo que es lo que me ha quedado de, de Sandra y Marvin, que cada día es una oportunidad, y que si yo tengo una meta, pues tengo que pensar pues ¿cómo voy a llegar a esa meta? Así es,
2: Ese, me encanta, wow, men, que mujerones más empoderantes, Ese, yo la verdad querido escucha, ese, yo estuve rayando las 310 libras de peso, y créanme, darme cuenta de mi peso no fue la forma más amigable. De hecho, en una mañana muy alegre, corriendo en una cancha allá por Acajutla Se me sube la presión a mis 20, ¿cuántos? 22 años Se me estalla la presión horrible allá por 2018 Yo dije, Padre Celestial, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Qué está pasando? Miren, el desayuno lo vomité, me puse azul No, no me lograron controlar esa presión, sino hasta que me dieron no sé qué y para no hacerle muy largo el cuento, mi toma de conciencia fue un auténtico golpe de realidad. No era el dueño de mi cuerpo, estaba siendo esclavo de mis malos hábitos alimenticios y mi nula actividad física. Entonces lo vi como una forma de muerte lenta. Este, fue una forma de, de... fue muy grave para mí encontrarme siendo el protagonista de mi autodestrucción, si lo miraba de esa forma. Entonces, para mí fue un empoderamiento tan grande que ese, en, desde diciembre de 2018, ese, yo estoy en ese proceso que le llamé plan cristatus. yo le puse plan a mi, a mi, a mi proceso de cambio personal <risa> que le escuché, yo a mí me intenté, y me hice un, mi plan, lo redacté, 10 páginas bien bonitas sobre dónde estaba y hacia dónde quería llegar, este, y respetando muy bien esos tres ejes de mi desarrollo personal Salud mental, salud física y salud espiritual Creo que hasta el momento no te lo compartimos en el quórum sin embargo para mí es sido vital Entonces cuando yo me encontraba, por ejemplo, en la necesidad de reestructurar mis hábitos alimenticios Lo que decía Anita, ser autodidacta Yo no les puedo explicar cuánto investigué sobre comida, cómo funciona en el cuerpo, qué efectos tiene no les puedo explicar tampoco cuánto tiempo invertí En cómo empezar a hacer ejercicio Querido, escucha Romper la resistencia al gimnasio con una confrontación emocional seria Entraba en verdaderas crisis Antes de entrar al gimnasio Me daba una ansiedad tan yuca Que realmente fue como Padre bendito, por favor Necesito entender qué está pasando Cuando me detuve a reflexionar mis motivos A orientar mis enfoques A darle literalmente el valor que amerita me permito compartirte, cariño, escucha que he perdido hasta el momento ciento. ¿Cuántas? 102 libras, Eso. más o menos. ¿Me perdiste a mí? Uh, <risa> literal, me ha tomado desde diciembre de 2018 por acá, en marzo de 2021. Ha sido un proceso muy lento, un proceso a mi ritmo, un proceso que no te va a vender TV offer. ¿Por qué? Es porque literalmente está pleno de dolor, de angustias.
0: No te va a contratar,
2: por él, ¿eh? de confrontaciones. <risa> que han dado un resultado muy amable, muy benevolente, he sido muy generoso conmigo en ese camino y es algo a lo que yo te invito, porque sí creo que así como Anita y zaida lo mencionaban, es importante que te des la oportunidad de protagonizar el cambio que te mereces.
1: Me llama la atención eh, porque como Billy mencionaba, al introducir esa pregunta cada uno tiene historias muy diferentes. En mi caso, eh, como se lo mencionaba también en, en episodios anteriores eh, Yo nunca he tenido como que conflicto de, con mi cuerpo En el sentido de tener que llegar a una medida o parecerme a Siempre me he sentido bastante cómodo con él en, en cuanto a cómo yo me percibía físicamente Pues ya sabemos la historia de que se cansaba un poquito Gerber al, al venir donde yo vivo, para los que conozcan, me voy a auto exponer. Vivo en Armenia, entonces ya se imaginarán lo que me tocaba subir, caminar un poquito en las, en las noches cuando venía de la universidad, pues era un reto. Sin embargo, eh, como se los mencionaba también a, en cierto momento de ese capítulo, yo me enfermé por la, el, el reflujo. Esto... Y los chicos del Forum se podrán haber, haber dado cuenta. Bueno, Billy también más porque es con quien más he compartido durante muchos más años. Yo bajé de peso repentinamente y de una manera increíble. O sea, yo adelgacé. Imagínate, era una talla 40. Llegué a ser 36 en casi un mes y medio, dos meses. O sea, fue algo totalmente. Y en todo ese tiempo yo ni siquiera me había dado cuenta que estaba enfermo. O sea, yo solo lo veía como, ¿qué está pasando? Entonces, pasar desde este punto de llegar a decir, ok, ¿qué está pasando? Porque no me veía, y esto es algo bien común que, que se dice en nuestra sociedad, es que te ves delgado, pero no te ves delgado bien, entre comillas. Te ves delgado enfermo te ves delgado jalado, o sea te ves que te estás muriendo y es, y es la forma en que, la que nos expresamos entonces yo me veía aquella delgadez que había pasado de repente de la noche a la mañana entonces consultando, llegando al punto de por qué había estado sucediendo me tocó aprender, no solamente aprender lo que comúnmente se nos enseña de que es que la lechuga te va a caer bien, es que las verduras, es que las frutas sino en realidad que era aquello que me podría servir porque de repente, si a mí me dicen que coma tomate en la noche, yo sé que eso me va a dar reflujo. Es muy probable que me dé reflujo y no me va a caer bien. Yo sé, ahí el tomate es una verdura, o es una fruta, ¿perdón? ¿Alguien que me corrija? Bueno, tiene semillas. Si tiene semillas es fruta, dicen por ahí. Entonces, llegar a ese punto de decir, de repente, aprender qué es aquello que podía comer y que me iba a servir o que me iba a aportar lo que yo necesitaba. Entonces, creo yo de que hemos aprendido desde momentos diferentes, desde situaciones diferentes, pero ha habido algo que ha pasado que nos ha obligado, por así decirlo hasta cierto punto, a retomar una vida saludable, una vida con cambios. Entonces, querido escucha, mi recomendación para ti es que si tú ahorita estás pleno, si tú ahorita estás tranquilito sentado escuchando, si tú ahorita de repente no te has enfermado de la presión, no te ha dado reflujo, si tú de repente ahorita, como Anita mencionaba, todavía no eres papá o mamá y tienes mayor tiempo para ti, si de repente, como Zaira mencionaba, este, no has llegado a un nivel de delgadez extrema o de repente ha pasado cierta circunstancia que te ha quitado el apetito o que te ha dado mucho apetito, ese es un momento clave para que tú puedas sumar un cambio y decir con plena libertad no, es que quiero hacer un cambio y no de repente esperar así como la gente aquí vea que te está hablando que me pasó esto, que me pasó lo otro, que me tocó vivir lo otro para entender el cambio entonces la verdad es que ahí les dejo la recomendación porque ya para ir finalizando y eso es lo que yo he aprendido que no esperemos a que pase algo que casi que nos mate porque en algunos casos nos puede llegar a matar para aprender a cambiar, el mundo está cambiando. Si no cambiamos, nos quedamos estancados y puede ser peligroso.
2: Me encanta. Mañana es hoy, querido. Escucha, el lunes Ahorita no existe. Soy. Ahorita. Ahorita soy. Hoy es el día. Hoy es el tiempo. Yo creo que para ir finalizando, como siempre de mi parte. Te deseo una semana plena de gratitud, un espacio de escucha para ti, que seas generoso, que te permitas efectuar todos los proyectos que deseas sobre tu vida y que con paciencia, pero con mucha constancia te lleves hacia ellos. Un fuerte abrazo, querido escucha.
0: Querido escucha, como todas las semanas, yo te deseo reflexión para esta semana y el resto de las semanas de tu vida. Puede parecer que la reflexión no sirve de nada, pero es el primer paso hacia el cambio reflexionar, tomar conciencia y adelante combate ese
3: yo que no te está permitiendo hacer los cambios que tú necesitas y bueno yo he querido escuchar lo que te deseo y lo que te digo siempre todas las semanas es que seas sentir con vos mismo es tu cuerpo, es el único que vas a tener en toda tu vida así que cuídalo cuídate a ti, cuida tu mente cuídate tu, tu alimentación, tu ejercicio etcétera, porque si quieres ser la mejor versión de ti mismo, eso no te va a llegar de la nada o así solito, tú tienes que trabajarlo así que, como dice Billy hoy es hoy hoy es hoy, todo el tiempo es hoy
1: <ríe> así es querido escucha, recuerda siempre abrir tu corazón para aprender de momento, si tal vez no puedes contar por diferentes factores con el apoyo de un profesional, llámese entrenador físico, llámese nutricionista, llámese psicólogo si es necesario. Bueno, siempre es necesario. <risa> Empieza con pequeños cambios. Empieza como decía Billy, se autodidacta, lee. ¿Qué te puede servir? ¿Cómo sustituir un hábito de repente? ¿Cómo puedo cambiar si de repente me comía cinco churros al día? ¿Cómo puedo comer tal vez solo uno? De repente si no tomaba agua, ¿qué aplicación puedo descargar en mi teléfono para que me esté mandando notificación que tengo que tomar agua? Si de repente tengo que hacer... Quiero hacer ejercicio, pero no quiero matarme, tal vez como tengo la idea de que me voy a matar, de repente en YouTube hay un montón también de ejercicios que puedes hacer sencillos, incluso hasta estiramiento. Nuestro cuerpo lo va a agradecer. Así es que... Nada querido escucha, feliz semana y ha sido un gusto para mí poder compartir contigo y compartir con los chicos
0: oh, wow. Bye. Bye Gracias por escucharnos este día espero te haya gustado el tema si tienes más curiosidad no dudes en contactarnos a nuestro Instagram o a nuestro correo electrónico homopsicologicus2020 siempre estaremos para ti